0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die schwarz-weiße Nahaufnahme zeigt ein Gesicht zwischen Wachsamkeit und Erschöpfung. Lippen geschlossen, direkter Blick in die Kamera, schnelles Zwinkern. Der Kopf bewegt sich kaum. Ein gezeichnetes Gesicht, eigenwillig verformt, markante, fast eingefallene Wangen, das Nasenbein leicht krumm. Als Krönung der Filzhut. Die Augen, ein Angebot zurückzuschauen, ein Gespräch zu führen.
2: Also, wenn man in die Ausstellung kommt, begegnet man direkt einem Porträt von Josef Beuys. Es ist eine Arbeit von Lutz Momatz mit dem Titel Soziale Plastik aus dem Jahre 1969. Und man sieht Beuys eigentlich fast immobil als ein Gegenüber. Und das ist praktisch der anonyme Zuschauer, mit dem er in Dialog tritt.
1: Kunst ist Gespräch. Ob im Austausch von Blicken, den Josef Beuys im Eingangsvideo der Düsseldorfer Ausstellung »Jeder Mensch ist ein Künstler« provoziert, oder im Austausch von Worten, wie er ihn 1981 in einem Münchner Vortrag als universale Heilung beschwört. Beide, Blickappell und Beschwörung, faszinieren. Beide, Verletzlichkeit und Mahnung, verstören. Person, Werke, Aktionen, Theorien oder einfach das Gesamtkunstwerk Josef Beuys erzeugte und erzeugt bis heute Sog und Widerstand. An ihm vorbei kommt man nicht. Am allerwenigsten im Jubiläumsjahr 2021. Am 12. Mai wäre Beuys 100 Jahre alt geworden. Impuls für viele Institutionen zur Wiederauferstehung einer herausragenden Künstlerfigur. Aber war Josef Beuys überhaupt tot? Und in wessen Werken lebt er weiter?
3: Josef Beuys Revisited. Wie aktionistisch ist die zeitgenössische Kunst? Von Stefanie Metzger.
4: Puh, äh, na, ich weiß nicht. Beuys, Beuys, Beuys. Also... Mh
5: als Kind. Ich kannte eben diesen Namen, aber ich wusste nicht, wie man ihn schreibt, glaube ich. Und da ich in so einem sehr kulturfernen Haushalt aufgewachsen bin, war das eben so eine Galionsfigur, weil so der einzige Künstlername, den ich so kannte, mit Picasso.
0: Ich sage immer: Es gibt diese Brücke, die von Boys über sie zum Zentrum für politische Schönheit führt.
6: Dann den Hasen, dann äh, die soziale Plastik, dann. Die Grüne Partei, die, die Eichen, die er gepflanzt hat.
4: Schaut, ich lade euch ein, meine Eichen zu pflanzen und dann Teil meines Kunstwerkes zu werden. Das hat ja auch was Patriarchales.
6: Die Fettecke, dann, dass das weggeputzt wurde. Also es gibt ja irgendwie wirklich viele Anekdoten der Hut natürlich. Es ist ja ein ganzes Konzept. Es ist ein ganzes Bilderbuch voller, voller Gesten und Worte und irgendwelchen Ereignissen.
1: Erste Schnipsel zu einem Bild von Beuys. Vom Theatermacher Milo Rau, von den Aktionskünstlern Jean Peters von Peng und Philipp Ruch vom Zentrum für politische Schönheit und vom bildenden Künstler Tino Segal. Wie so viele kennen sie Anekdoten, Schlagworte, Mythen um den Solitär, der seit den 1960er Jahren die deutsche Kunst revolutionierte. Alle formulieren Respekt, aber auch Skepsis und Distanz. Als Erben von Beuys sehen sie sich nicht zwingend – und doch stellen sie in ihren Arbeiten wie Boys Fragen. Wie, kann Kunst mehr sein als Kunst? Konkrete Utopie? Arbeit an einer und für eine Gesellschaft? Aber sind sie damit schon Nachfolger des bekanntesten deutschen Künstlers der Nachkriegszeit? Im Video ein weißer Raum. An die Stirnwand gelehnt zwei Leinwände mit der Rückseite nach vorne. Am Boden davor zwei dunkle Objekte. Dann Auftritt Josef Beuys im Luxmantel. Er nagelt die Leinwände an die Wand, zieht einen Kreidestrich vom linken Bild diagonal durch den Raum zu den beiden Objekten. Danach Abtritt des Künstlers. Titel der Aktion Transsibirische Bahn.
2: Es geht eigentlich um diesen Abschied an den klassischen Kunstbegriff, den er ja vorgenommen hat mit seiner Kunst. Und damit auch an die Künstlerfigur, die traditionell eben verstanden wird als etwas Elitäres.
1: Im Düsseldorfer K20 bildet das Video Transsibirische Bahn den Anfang der Ausstellung. Jeder Mensch ist ein Künstler. Kosmopolitische Übungen mit Josef Beuys. Isabel Malz hat sie mit Eugen Blume und Catherine Nichols für das Jubiläumsjahr kuratiert. Es geht um Übungen im Denken und Verbindungen schaffen. Arbeiten von Susan Lacey, Felida Barlow, Raphael Musa Hillebrand, Santiago Sierra oder Mirle lederman Yukiles treten hier mit Boys Aktionen in Dialog. Edward Snowden, Greta Thunberg oder internationale Protestbewegungen werden zu Boys Ideen in Beziehung gesetzt. Nicht der Zeichner und Schöpfer von Installationen wird hier zum Wegweiser, sondern der Aktionskünstler und Diskursanstifter Beuys.
2: Sowohl in Aktionen von Beuys, auch in den anderen kommen immer wieder auch Themen vor, die sich wiederholen. Also es geht immer wieder um eine Öffnung von Grenzen, ein offenes Denken. Es geht immer wieder um das Thema von Demokratisierungsprozessen oder auch das Thema des Anthropozän kommt auch in ganz vielen verschiedenen Arbeiten zum Tragen oder die Stimme zu erheben, also zu kämpfen, Handlungspotenziale zu entwickeln. Also das sind eigentlich immer wieder so Aspekte, die sich durch die Arbeiten hindurchziehen.
1: Der 1921 in Krefeld geborene Beuys begann traditionell mit Zeichnungen und Skulpturen. Doch schon Anfang der 1960er führt ihn sein künstlerischer Weg zu dem, was er Aktionen nennt. Performances, künstlerische Auftritte, gerne vor Publikum. Immer mehr geht es dabei um sozialen Austausch, kollektive Denkprozesse und politisches Engagement. Eine Absage an die konventionelle Kunst. Keine Absage an die Idee der Plastik. Denn Plastik hieß für Beuys …
2: Alles als plastischen Prozess zu begreifen, angefangen von dem eigenen Denken, das als plastischen Begriff zu begreifen, das Sprechen als plastischen Begriff bis hin dann zu seiner Idee der sozialen Plastik, dass dieser plastische Prozess eben auch auf die Gestaltung einer Gesellschaft, eine Veränderung einer Gesellschaft angewandt werden kann. Also er hat ja in seinem erweiterten Kunstbegriff das Plastische auf eigentlich alle Lebensbereiche des Lebens bezogen. Und insofern ist er auch davon ausgegangen, dass jeder Mensch eben fähig ist, sich selbst zu transformieren und sich selbst zu verändern. Jeder
1: Mensch ist ein Künstler, so der Slogan. Nicht nur die Bildhauerin, der Maler oder die Zeichnerin sind schöpferisch tätig, sondern jeder, weil eben Menschen denken, sich entwickeln, handeln und damit sich und ihre Umwelt gestalten, kreativ sein können. Und diese Veränderung, so wurde Beuys nie müde zu betonen, brauchen die Menschen. Wenn man die
7: traditionellen Disziplinen als Malerei, Bildhauerei, Architektur, Musik, Tanz, Dichtkunst und so weiter sieht, dass aus diesem Kreis der Musen ein neues Kind geboren werde, das sich soziale Kunst nennt, dass sich soziale Plastik nennt, dass sich zur Aufgabe stellt, nicht nur irgendein physisches Material zu ergreifen, um daraus ein Kunstwerk im traditionellen Sinne zu machen, das ist sicher auch sehr nötig. Aber um ein Kunstwerk im zukünftigen Sinne zu machen, bedarf es für mich eines neuen Bodens, der alle Menschen erreicht und erkennt, dass in jedem Menschen das schöpferische Wesen lebt.
1: Die soziale Plastik ist Inbegriff der Kunstauffassung von Beuys. Damit entfernt er sich weit von der La Polar, also von Kunst, die nur für sich selbst existiert. Ihm ging es darum, mit seiner Kunst auf die Menschen und die Gesellschaft einzuwirken. Das ist wegweisend. Und doch?
3: Was ist das Erbe dieses Begriffs? Ist dieser Begriff ein Begriff, der letzten Endes an dieser Figur Joseph Beuys hängen geblieben ist? Oder hat er sich auch etabliert als ein weiterer kunsthistorischer Begriff.
1: Die Kunst- und Medienwissenschaftlerin Karen van den Berg.
3: Und da haben wir letzten Endes festgestellt, dass diejenigen, die sich wirklich ganz explizit auf Beuys beziehen, dass das ein relativ kleiner Kreis geblieben ist. Man kann sagen, dass diese ganze Bewegung der sozial engagierten Kunst oder der aktivistischen Kunst auf sehr viel breiteren Füßen steht und nicht von einer einzelnen Künstlerfigur ausgehend entwickelt wurde. Und die heißt zufällig Beuys.
1: Beuys ist weniger solitär, als viele Fans glauben. Ohne allgemeingesellschaftliche Theorien und Tendenzen ist er nicht denkbar. Die Auflehnung gegen Autoritäten und die emanzipatorische Politik im Umfeld der 68er-Bewegung die internationale Fluxusbewegung, der er sich selbst schon zuordnete und die an die Kreativität jedes Einzelnen appellierte. Wie vor ihr die Situationisten um Guy Debord. Schließlich die Anthroposophie, in der Kunst Lebenspraxis ist. Beuys greift sie alle auf, wählt aus, integriert Elemente in seine ganz eigene Symbolsprache und Theorie.
3: Eine private Mythologie, die seine spezifischen Kriegserlebnisse, die seine Erlebnisse und sein Selbstverständnis als Deutscher, die eine ganz bestimmte Symbolwelt und ein ganz bestimmtes ökologisches Verständnis zusammenbringen mit eben diesen ja, neueren Tendenzen. Aber das formt er eben in eine ganz spezifische plastische Welt mit ganz bestimmten Symbolen, Sei das jetzt irgendwie der Bienenwachs, das Fett, der Filz, sei es eine besondere Bedeutung, die eben auch Tiere bei ihm haben und andere Spezies bei ihm haben.
1: Haus der Berliner Festspiele. Ein Kind empfängt den Besucher, die Besucherin. Es lädt ein zu einem Gang durch die Museumsräume. Einzeln, intim. Nach einer kurzen Begrüßung stellt es die Frage, was ist Fortschritt? Der Gast antwortet zögerlich, überfordert vielleicht. Was für eine komplexe Frage. Und hochpolitisch. Langsam beginnt ein Gespräch. Irgendwann übernimmt ein Jugendlicher, diskutiert weiter mit dem Gast. Eine erwachsene Person hat mitgehört, vertieft als nächstes das Thema. Am Schluss des Spaziergangs referiert ein älterer Mensch zu dem, was vorher gesprochen wurde. Titel der Arbeit von Tino Segal, This Progress.
5: Also jeder Mensch, ein Künstler, ist natürlich erstmal eine Einladung. Also da fühlt sich jeder eingeladen und Aktionskunst und so, das fand ich irgendwie, ich, ich, bildende Kunst war jetzt nicht so meins als so klassische Tätigkeit im Sinne von Malen, Zeichnen, Steine behauen. Der Künstler Tino Segal, Jahrgang 1976,
1: ist in Köln aufgewachsen. Nicht weit entfernt von Düsseldorf, wo Beuys Professor an der Kunstakademie war. Soziale Plastik nennt Segal seine Projekte nicht. Der Gedanke dahinter jedoch faszinierte ihn
5: früh. So die ganze Idee, dass man so wie so eine angewandte Theorie machen könnte ne, und die dann irgendwie auch so modellhaft in Realität übersetzen. Und das fand ich schon spannend. Ich denke, so mit 16, 17 war wahrscheinlich Beuys so einer der ersten Künstler, mit denen ich mich so auseinandergesetzt hatte.
1: Konstruierte Situationen, nennt Tino Segal seine Arbeiten, die ihn inzwischen zu einem der wichtigsten bildenden Künstler der Gegenwart gemacht haben. 2012 war auf der Documenta Welcome to this Situation zu erleben. Ein Jahr später hat er in Venedig für This Variation den Goldenen Löwen erhalten. Segal formt nicht Material, sondern Begegnungen. Beuysche Beziehungsdialogkunst. Die Projekte können nur im Moment erfahren werden. Der Künstler verzichtet auf jegliche Dokumentation. Anders als Beuys, für den Fotos und Videos wichtig waren. Außerdem setzt Segal auf rein mündliche Absprachen, sowohl mit den Kooperationspartnern als auch mit den Mitwirkenden. Zu letzteren gehört auch der Besucher.
5: Immer ein Grundthema ist eben, du hast Handlungsmacht. Also weil oft oder immer noch, aber früher noch stärker, kommen ja Menschen als Betrachter, als Besucher ins Museum und erstmal sozusagen als Empfänger. Aber das stimmt ja in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so. Wir sind ja durch unsere Rolle als Konsumenten, als Nachfragende, unheimlich stark an der Produktion von Realität beteiligt. Und dieses Verhältnis möchte ich auch abbilden. Dann sage ich, ja komm, du kommst jetzt hier zu Besuch, aber du spielst eine Rolle, also buchstäblich. Du hast Handlungsmacht, du wirst adressiert, deine Meinung zählt auch.
1: Eigentlich macht Tino Segal Theater, das er ins Museum holt und dabei reduziert. Seine Performances sind individualisierte Aufführungen. Trotzdem nennt er sich bildender Künstler. Mit seinem Beharren auf Flüchtigkeit und Unstofflichkeit von Aufführungen im Museum wendet er sich auch gegen Konventionen der Institution, jedoch innerhalb dieser. Das verbindet ihn mit Beuys. Segal benennt aber auch Unterschiede.
5: Er macht halt einerseits so klassische Kunstwerke seiner Zeit und davor und andererseits ja, sein also gesellschaftliches Engagement verlässt dann so die künstlerische Form, was per se okay ist, bloß ich würde mehr oder ich finde es interessanter, wenn die Werke so ein bisschen auch so eine Form implizieren würden, die das gesellschaftliche Engagement in eine spezifisch künstlerische Form bringen. Und das wäre dann vielleicht mein Interesse.
1: Aber wird Tino Sega mit dieser Aufspaltung Boys gerecht? Skulpturen und Environments aus Filz, Fett, Wachs, Honig hier? Aktionen, in denen Beuys Gesprächskreise veranstaltet, Universitäten gründet oder sich aus dem Museumsraum herausbewegt, dort? Wenn Beuys 1962 in einer Düsseldorfer Galerie einem toten Hasen die Bilder erklärt, ohne Hut, dafür mit Honig und Blattgold im Gesicht, ist das höchst künstlerisch. Die Rätselhaftigkeit des Vorgangs fordert und fördert die Denk- und Interpretationslust der Zusehenden. Die Art und Weise, wie sich Beuys inszeniert, wird zum Gesamtkunstwerk. Segal kann mit dieser herausgehobenen Künstlerperson wenig anfangen.
5: Mein Interesse ist es schon auch, dass sich in meiner Arbeit Menschen begegnen können, ohne durch mich vermittelt zu sein. Das finde ich erstmal eine Großzügelreue und irgendwie schönere Geste, als dass ich immer wieder da so auftauchen muss. Bei aller Nähe zum Vorbild gibt
1: es also deutliche Unterschiede. Beuys bleibt in seinen Aktionen meist zentraler Akteur und Vermittler der kommunikativen Prozesse, die er anstoßen will. Mal Kunstfigur, mal Schamane, dann wieder Politiker. Ein Performer, der sich Empfänger nennt und doch oft Sender ist. Für viele Nachfolger und Nachfolgerinnen eher ein problematisches Konzept, sagt die Kunsthistorikerin Karen van den Berg.
3: Ich würde sagen, dass sein Auftritt immer auch ein Auftritt als Autor war, als ein sehr starker, charismatischer Charakter, der für etwas eintritt. Und dass dieser Auftritt gekoppelt eben mit diesen doch sehr subjektiv und persönlich verankerten Mythologien es zugleich auch schwer gemacht hat, für KünstlerInnen der nächsten Generation daran so ganz direkt anzuknüpfen.
1: Welche Demokratie besingen Sie?
7: Ja, selbstverständlich nicht die, die sich gegenwärtig Demokratie nennt, sondern eben jene zukünftige Demokratie, die also auf, äh, auf gewandelten Gesellschaftsvorstellungen äh, beruht. Also ein gewandertes soziales Ganze, in dem jeder Mensch an seinem Arbeitsplatz und aus seinem Fähigkeitsfeld heraus teilnehmen kann an der Herstellung demokratischer Gesetze.
1: Fight! Ruft der Bildhauer Anatol Herzfeld im Ring. Und los geht's. Beuys boxt. Sein Gegner: Der Kunststudent Abraham David Christian Möbius. Direkte Demokratie gegen repräsentative Demokratie. Nackte Oberkörper, Beuys ohne Hut, Möbius mit Kopfschutz. Zahm geht es zu. Mehr angedeuteter Kampf als echtes Boxen. Lachen der Kontrahenten, lautstark amüsiertes Publikum. Irgendwann läuft Musik, Schluss nach drei Runden. Sieger ist Beuys. Wegen direkten Treffern für direkte Demokratie. Natürlich ein Jux. Direkte Demokratie ist lustig, sagt Beuys später. Titel der Aktion? Boxkampf für direkte Demokratie durch Volksabstimmung.
2: Das war die Abschiedsaktion auf der Documenta 5. Das heißt, da war es zum ersten Mal so, dass Beuys mit seinem Büro für direkte Demokratie nicht eine im klassischen Sinne künstlerische Arbeit oder Arbeiten ausgestellt hat, sondern stand 100 Tage lang zu bestimmten, damals relevanten Themen im Dialog mit den BesucherInnen der Documenta. Und das war für ihn praktisch das Werk. Also ganz klar zu sagen, diese Diskussion, das Redestehen, ist eben auch eine Aktion, ist auch eine Kunstform.
1: 1972 ist Beuys bereits zum dritten Mal in Folge auf der Documenta in Kassel vertreten. Das verdeutlicht den Rang den er schon früh genoss. Als Ausstellungsbeitrag verlegt er das seit 1970 in der Düsseldorfer Altstadt sesshafte Büro der Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung ins Fredericianum, also mitten in die wichtigste Kunstausstellung der Welt. Beuys diskutiert mit den Besuchern über Erziehung, Kunst, Religion, den Kapitalismus, Arbeit, die Dreigliederung des sozialen Organismus nach Rudolf Steiner. Es geht nicht um ein politisches Programm oder eindeutige Antworten. Es geht um Fragen, Austausch, vernetztes Denken. Jeder Mensch ist deshalb gefordert. In der direkten politischen Mitbestimmung, im verbalen Schlagabtausch, im wehrhaften Engagement für die Demokratie, manchmal auch im Kampf.
2: Was Beuys gesagt hat, was ich wichtig finde, ist, wir können sozusagen nicht die Symptome nur bekämpfen, sondern muss ja radikal Gesellschaft neu denken. Und man muss irgendwie begreifen oder verstehen, dass Dinge miteinander zusammenhängen. Also dass die Wirtschaft zusammenhängt mit gesellschaftlichen Prozessen, dass ökologische Prozesse mit wirtschaftlichen Prozessen zusammenhängen, dass eben alles neu gedacht werden muss.
1: Am Nachmittag des 8. Oktober 1972 wird der Boxring zur Arena wehrhafter Demokraten. Keine neue oder besonders originelle Metapher. Auch kritikwürdig würde man den Jux nicht mitdenken. Doch im Gegensatz zu den 100 Tagen Diskussion, in denen vermutlich mehr als zwei Stimmen redeten, stritten, diskutierten, hat der Boxkampf Schauwert, symbolische Schlagkraft, ist Veranschaulichung einer Idee.
2: Es geht um ein Kämpfen für seine Ideen, ein Einstehen bis zur Erschöpfung. Das ist bei seinen Aktionen eigentlich immer so schön, dass es eigentlich Denkbilder sind, die er erschafft, die sich in unseren Köpfen auch festsetzen und die es auch deutlich machen, was er meint.
1: Verwischt das nicht aber die Grenzen zwischen Kunst und politischem Engagement? Oder sollte man sagen Aktivismus?
0: Wir brauchen eigentlich überzeugte, radikale Demokratinnen und Demokraten. Die sind alle viel zu lasch da keine Kompromisse machen. Also wir machen keine Gefangenen, wenn Sie so wollen. Natürlich ist es eher auf der Ebene Sophie Scholls, ja, der absoluten Machtlosigkeit, in der man dann hingerichtet wird. Auch was Körper betont ist, weil wir Leib und Leben in Gefahr bringen, uns selbst. Und aber eben eher im lutherschen Sinne, ja, dass man da steht und nicht anders kann.
1: Philipp Ruch, Gründer des Zentrums für politische Schönheit, ist auch so ein Kämpfer bis zur Erschöpfung. Und wie Josef Beuys ein Aktionskünstler mit Provokationswillen, politischer Mission und Lust auf zugespitzte Bilder. Das Zentrum schafft es mit seinen polarisierenden Aktionen regelmäßig in die Schlagzeilen. Ruch sieht sich dabei eindeutig als Nachfahre von Beuys.
0: Ich sage immer, es gibt diese Brücke, die von Beuys über sie zum Zentrum für politische Schönheit führt. Beuys hat eigentlich, so sagte Schlingensief das immer, eine Tür aufgestoßen für ihn. Also das, was wir so schätzen und was vielleicht auch relativ einzigartig im deutschsprachigen Raum steht und als Aktionskunst genannt wird, das ist ein Erbe, das für uns extrem wichtig ist als Zentrum für politische Schönheit und das eben ohne Beuys undenkbar wäre.
1: Trotzdem ist Philipp Ruch, wie schon Tino Segal, beim Begriff der sozialen Plastik zurückhaltend.
0: Weil das Soziale so ein Gummibegriff ist oder auch überhaupt, ich empfinde das so ein bisschen als Sprachlego, soziale Plastik.
1: Die Experimente des Zentrums für politische Schönheit fallen höchst ambivalent aus. 2019 provozierte es mit Sucht nach uns die heftige Kritik jüdischer Glaubensgemeinschaften, weil es die menschlichen Überreste ermordeter Juden, die in Arealen der ehemaligen Nazi-Vernichtungsstätten zu finden sind, ins Berliner Regierungsviertel überführte. Sie sollten in eine Widerstandssäule integriert werden. Die Aktion musste abgebrochen werden. 2017 stellte das Zentrum dem AfD-Politiker Björn Höcke eine Erweiterung des Berliner Holocaust-Mahnmals vors Haus, das dieser als Mahnmal der Schande bezeichnet hatte. Außerdem unterzog es als zivilgesellschaftlicher Verfassungsschutz Thüringen Höcke einer Langzeitbeobachtung. Die Aktion mündete in eine Reihe strafrechtlicher Ermittlungen. Die Toten kommen von 2015 wirkt dagegen beinahe konsensfähig. Im Mittelmeer ertrunkene Geflüchtete erhielten eine würdige Bestattung. Mitten in Berlin. Das in den Augen der Aktionskünstler für diese Toten verantwortlich ist.
0: In dieser Woche werden wir die Ermordeten an unterschiedlichen Plätzen der Hauptstadt aufbahren und würdig beerdigen. Am Sonntag bringt ein Marsch der Entschlossenen Tote direkt bis vors Kanzleramt. Wir müssen die Toten sehen. Ihre letzte Ruhestätte soll unsere politische Unruhe werden. Unterstützt unser Crowdfunding, damit die Toten kommen können. Www also dort, für alle, die dabei waren, jemand hat das mal schön beschrieben, fiel der Himmel in Stücken runter während der Beerdigung. Und das ist etwas, also wo ähnlich wie bei Boys natürlich Transmitter immanent mitgedacht sind, Werks immanent mitgedacht sind, die Transmitter der Medien, ja, also der Weltöffentlichkeit in dem Fall, Journalistinnen und Journalisten, die das filmen, die das fotografieren, die das in Radiobeiträgen berichten. Und dann eben, also tatsächlich man nicht mehr in diesem musealen Raum ist oder theatralen Raum, in dem eben 100, 120, 200, 300 Menschen das rezipieren können, sondern Millionen.
1: Bei Segal noch totale Konzentration auf das Einmalige, die Anwesenheit, das Jetzt. Beim Zentrum für politische Schönheit das bewusste Kalkül mit Medien und Abwesenden. Für beides stehen die Aktionen von Beuys Pate. Ich bin ein Sender, ich strahle aus, hat Beuys über seine Funktion als Künstler gesagt. Diesen Gestus übernehmen die Akteure des Zentrums für politische Schönheit und spezifizieren ihn. Unter dem Schlagwort eines aggressiven Humanismus nehmen sie Rollen von Menschenrechtlern ein. Durch die Radikalität ihrer Aktionen machen sie die kalkuliert angeheizte Medien- und Diskursmaschine zu ihren Antennen. Um Denkbilder geht es zwar auch. Eigentlicher Kern solcher Bildkreationen ist jedoch die durch sie angeheizte Debatte. Entrüstung, Abbrüche von Aktionen, Strafanzeigen sind da nicht Scheitern, sondern eben Arbeit mit und an der Gesellschaft.
0: Aktionskunst ist kein hygienisch reiner Raum mit einer stringenten Meinung, sondern in Aktionskunst fräst sich mehr als vielleicht in allen anderen Kunstsparten, die wir haben, das Panorama und das Panoptikum unserer Gesellschaft ein. Also wenn Historiker und Archäologen in 100 Jahren auf unsere Gesellschaft blicken wollen und auf das frühe 21. Jahrhundert und irgendwo ein Werk suchen, worin sich wirklich das gesamte Meinungsspektrum ja, und überhaupt das, was uns wichtig war als Gesellschaft und was gedacht wurde und was auch ausgefochten wurde an Konflikten, kristallisiert, dann sind es möglicherweise Aktionen.
1: Boxkampf statt differenzierter Diskussion. Vielleicht auch eine Beschreibung für die Methode des Zentrums für politische Schönheit? Geht es bei den Provokationen des Zentrums vielleicht gar nicht um politisch-soziale
3: Nachhaltigkeit? Also sie sind für mich eigentlich keine Aktivisten in dem Sinne, sondern sie sind für mich eigentlich im relativ klassischen Sinne Theaterleute, wobei diese Aufführungen eben so täuschend echt in die Realität eingreifen. Sie machen nicht den Erfolg ihrer Arbeit davon abhängig, ob das, was sie adressieren, tatsächlich dann umgesetzt wird oder so. Das Zentrum für politische Schönheit spielt ja mit dem, Fake mit dem Möglichkeitsraum und mit den imaginierten Welten, utopischen Vorstellungen, die aufgeführt werden und wo man sich fragt, okay, warum kann es eigentlich so nicht sein?
1: In der Rotunde des Fredericianums hockt der Künstler an einer Pumpe. Alle Besucher kommen hier vorbei. Die Pumpe ist angeschlossen an ein System aus Kabeln und Schläuchen, pumpt verdünnten Honig in ein Stahlrohr. Es reicht bis unter das Dach des riesigen Treppenhauses. Angetrieben von zwei Schiffsmotoren rotiert eine Kupferwalze, walkt einen riesigen Berg aus Fett. Die Reibung lässt das Material teils flüssig werden. In einer Ecke drei Bronzekrüge. Unter dem Dach fließt der Honig über einem Plexiglasschlauch in einen Sitzungsraum. Tagungsstätte der Free International University. Hier werden Vorträge gehalten, Diskussionen geführt. Titel der Installation und Aktion Honigpumpe am Arbeitsplatz.
2: Das ist auch ein Projekt auf der Documenta 6 1977. Also auf der einen Seite ist es ja eine Maschine, aber das eigentliche, der eigentliche Punkt war die Free International University, also der Raum eigentlich als Labor, als Universität der Welt, wo dann bestimmte Themen verhandelt wurden.
1: Bereits 1973 hatte Josef Beuys die Freie Internationale Universität gegründet. Ein internationales Netzwerk, in dem über Kunst, Kapitalismus, und die Erneuerung des sozialen Organismus in Anlehnung an Rudolf Steiner nachgedacht wurde. 1977 in Kassel diskutieren Wirtschaftsexperten, Lehrerinnen, Gewerkschaftler, Künstlerinnen über Menschenrechte, Verfall der Städte, Gastarbeiter, Geldflüsse und Wirtschaftskreisläufe und die Medien. Die Besucher und Besucherinnen können sich beteiligen. Ein Kollektiv leistet wichtige immaterielle Arbeit.
2: Unser Kapital ist nicht das Geld, was zirkulatorisch sozusagen jetzt immer wieder durch ein Gewinnstreben in die Gesellschaft mit eingebracht wird und wo es um Vermehrung geht. Und das sind ja immer nur die wenigen, die profitieren, andere, die ausgebeutet werden. Sondern das Kapital in jedem einzelnen Menschen von uns zu begreifen als das, was für die Gesellschaft eingesetzt werden kann. Und dass es hier um ein Wir geht.
1: Dieses Wir steckt voller Kreativität und Bildungswillen. Am Arbeitsplatz in Kassel werden zu den Geräuschen der Honigpumpe nicht Objekte oder Waren produziert, sondern neue Kategorien, Ideen, Visionen, Zukunftsperspektiven für eine andere Gesellschaft. Parallel dazu arbeitet die Rauminstallation.
2: Also diese Maschine, die nicht als Symbol zu verstehen ist für ein Arbeitskollektiv, sondern es ist eigentlich ein Parallelprozess.
1: Tino Segal störte am Werk von Beuys die Spaltung in Diskurs ohne Form hier und Form, die nur schwer für den Diskurs zugänglich ist, dort. Aber diese Aufteilung existierte für Beuys nicht. Installationen, soziale Interaktionen, das Leben als Ganzes gehören als Parallelprozesse zusammen und sind Kunst.
4: Also die drei Formen von Kunstjournalismus und Aktivismus greifen eigentlich bei fast allen unseren Kampagnen gut zusammen, weil wir recherchieren, diese Informationen, die wir zusammentragen und ordnen, auch weitergeben, weil wir uns ästhetisch überlegen, wie kann man da das vermitteln, so dass es auch einen eventuell berührt, einen mitreißt und naja, und was ist denn die Haltung, die wir dabei haben? Also was wollen wir denn eventuell verändern? Was ist unsere politische Motivation dabei?
1: Jean-Peters ist Mitgründer und Mitglied des Peng-Kollektivs. Mögliche Berufsbezeichnungen, Journalist, Aktivist, Künstler oder nichts davon. Am besten vielleicht Initiator von Parallelprozessen. Gerade hat er darüber ein Buch geschrieben. Wenn die Hoffnung stirbt, geht's trotzdem weiter. Die kollektive Arbeitsweise trägt die Gruppe schon im Namen. Den Zündstoff ihrer Projekte auch. Sie sind Künstler, Wissenschaftlerinnen, Handwerker, IT-Expertinnen, die zu Akten zivilen Ungehorsams aufrufen. Jeder ein Künstler. Jede eine Aktivistin. Fast wie bei Beuys. Jedoch konkreter, politischer, radikaler. Und wie schon beim Zentrum für politische Schönheit, gerne als Spiel zwischen Realität und Fiktion. So hackt sich Peng in Unternehmensstrukturen, ruft zu Fluchthilfe auf, Gründet Aussteigervereine für Geheimdienstmitarbeitende oder will, dass wir unsere Pässe teilen?
3: Unser Pass verspricht Freiheit. Doch unterwirft er uns lebenslanger Kontrolle. Mit Mask-ID bleibt dein Gesicht den Maschinen verborgen. Teile dein Porträt und verschmelze deine
1: biometrischen Daten mit anderen aus der Community. Deine
3: Identität gehört dir. Europa gehört allen.
1: Bildmorphing als Methode, Menschen die Flucht nach Europa zu ermöglichen. 2018 stellte das Projekt Mask ID die Frage nach dem Schutz unserer biometrischen Daten und übte Kritik an der europäischen Flüchtlingspolitik. Die Kampagne folgte einer klaren Dramaturgie. Ausstellung eines der veränderten Pässe in einer Galerie. Provokation der Medien, die das Thema und das Verfahren debattierten. Und die Aufforderung an Bürgerinnen und Bürger, den eigenen Pass zur Verfügung zu stellen.
4: Wir laden alle ein, ihren Pass zu teilen. Und plötzlich ist die Person das Gegenüber damit ja, konfrontiert. Ach Mensch, ich könnte meinen Pass teilen. Also ich könnte mein per Zufall gewürfeltes Glück, hier geboren zu sein, diesen Pass zu haben, frei reisen zu dürfen, abgeben. Ein Risiko dafür eingehen, dafür, dass aber andere Menschen reisen können. Das ist technisch möglich, das ist politisch möglich, es ist es
1: halt nur illegal. Und wir laden alle ein, das zu tun. Teil des Kunstprojektes zu werden bedeutete, konkret zu handeln. Partizipation fordert hier viel, den Schritt in die Illegalität. Manchmal kommen auch die alarmierten Behörden dazwischen. Mask-ID etwa provozierte eine Debatte der Zuständigen über verschärfte Gesetze für Passbilder. Auch eine Wirkung auf Wirklichkeit. Das
4: war im Endeffekt ein Knieschuss. Ja. Das war eine Verschärfung der repressiven Situation. Und was daraus folgt, und das ist auch, ich sag mal, tragisch, ist immer die Frage, wann lohnt sich, Repression zu bekämpfen? Also wann lohnt es sich, gegen Nazis zu kämpfen, gegen einen repressiven Staat? Und für das Individuum lohnt es sich eigentlich nie. Und das ist dann die Frage trotzdem, wann lohnt es sich gesellschaftlich?
1: Der Anspruch auf Wirkung, also der aktivistische Anteil ihrer Arbeit, scheint Peng offensichtlich wichtiger als dem Zentrum für politische Schönheit. Peters spricht durchaus von einem Schuss ins Knie, wo Philipp Bruch kein Scheitern kennt. Vielleicht denkt Peng deshalb auch sehr genau darüber nach. Dass man Betroffene mit einbezieht. Im Idealfall in die Kerngruppe, also
4: in die kreative Kerngruppe. Wenn man zu Geflüchteten arbeitet, dass nicht einfach so sich zu überlegen, was gut für die wäre, sondern eben mit ihnen zu arbeiten. Zu überlegen, was denkst du denn, was wir da einbringen sollten. Und mit verschiedensten Menschen, die betroffen sind, ja, eng sich auszutauschen.
1: Peng Zentrum für politische Schönheit, Tino Segal. Ihre Arbeiten sind nicht mehr für ein rein kontemplatives Kunstpublikum, sondern verlangen Mitwirkung. Sehr genau fragen sie außerdem, wie, mit wem und für wen arbeiten wir. Beuys hatte dafür die Tür geöffnet. Knapp 40 Jahre später gestalten sich Partizipation und kollektive Arbeitsweisen ausgefeilter. Die Künstler bearbeiten zudem konkretere politische Probleme. Und sind auch konkreter in der ästhetischen Imagination von deren Lösungen. Die Kunsthistorikerin Karen van den Berg?
3: Also der erste Schritt ist eben, und das ist auch ganz stark in den performativen Kunsten verankert, der erste Schritt ist tatsächlich, sich darüber Gedanken zu machen, in welcher Konstellation wollen wir arbeiten. Und die Konstellation vom Für zum Mit sich bewegt. Also nicht mehr für ein Publikum in diesem aristokratischen, alteuropäischen Arrangement arbeiten zu wollen, sondern mit anderen gemeinsam Möglichkeitsräume zu schaffen und auch ästhetische Möglichkeitsräume.
1: Wobei, was könnte denn eigentlich konkreter, politischer und visionärer sein als das Pflanzen von 7000 Eichen?
7: Ich wollte einen Baum haben, der eigentlich erst nach 300 Jahren gut wird. Also ein ein Baum, der nicht irgendwie ein schnellwüchsiges Ding ist und eine kurze Lebenszeit hat, sondern ich wollte eigentlich einen Baum haben, der über 2000 Jahre alt werden kann. Ich wollte also dieses Zeitelement, dieses zukünftige Element hineinbringen.
1: Eine Eiche steht zwischen Behördengebäuden und verkehrsbelebten Straßen. Sie geht fast unter auf der kleinen Wiese am Rand des Horionplatzes in Düsseldorf, Genau wie der Basaltstein neben ihr. 38 Jahre ist der Baum alt. Gepflanzt am 23. November 1983. Beuys ist anwesend. Er hat den Transport der steinernen Stele vom Berg aus Basaltsteinen auf dem Friedrichsplatz in Kassel mitorganisiert. Baum und Stein, Sinnbilder für Leben und Vergangenheit. Zusammen ein Monument. Titel der Aktion? Stadtverwaltung anstelle von Stadtverwaltung. 7000 Eichen. 1982. Wieder Documenta. Wieder ein Bruch mit Konventionen. Beuys startet ein partizipatorisches Großprojekt außerhalb der Museumsräume, das länger dauert als die 100 Tage der Documenta. In Kassel und anderen Städten sollen 7000 Eichen gepflanzt werden. Die Basaltsteine, die den Bäumen beigestellt werden, lagern als riesige, keilförmige Anordnung vor dem Friderizianum. Mit jedem gepflanzten Baum ein Stein weniger, bis der Platz wieder frei ist. Es geht nicht um Renaturierung oder ein ökologisches Programm, sondern um gemeinschaftliches Tun im Hier und Jetzt, mit der Natur und für die Zukunft. 1987, ein Jahr nach Beuys Tod, wird der letzte Baum gepflanzt. Die symbolische Kraft der Aktion ist immens, wieder ein Denkbild, diesmal äußerst zugänglich und mit sehr konkretem Kontext.
2: Und dass es hier in dem Fall auch eine Reaktion ist auf das große Waldsterben in den 80er Jahren. Aber gleichzeitig fiel es natürlich auch zusammen mit dem Gründungsakt der Grünen, wo er Gründungsmitglied war 1980.
1: Früh engagiert sich Josef Beuys in der grünen Bewegung. Beuys wird zu einem profilierten Vertreter der ökologischen Ziele. In der Findungsphase bis zur Parteigründung scheint hier seine Idee von der Kunst als Politik viele zu inspirieren. Nach der Parteigründung wird das Verhältnis schwieriger. Realpolitik verträgt kaum künstlerische Vision. Beim Einzug in den Bundestag 1983 erhält Beuys keinen Listenplatz. Die Partei lässt ihn fallen. Mit den 7000 Eichen dagegen kommt Beuys dem immer näher, worum es ihm mit seinem erweiterten Kunstbegriff geht. Nachhaltige Transformation der Wirklichkeit mit und durch jeden.
6: Das ist natürlich die Hoffnung, denke ich, wenn man über soziale Praxis spricht, dass das nach einem bleibt. Und das ist natürlich bei Boys. also eben die Bäume wachsen weiter, die Parteien existieren weiter. Die Idee eines, eines Unterrichts, oder einer Akademie, die mehr ist, was wir in Ghent ja auch versuchen, die mehr ist als die Ausbildung und Produktion von Kunst, sondern eine, wie soll ich sagen, eine Lebensweise, die den Menschen selbst bildet und verändert, das ist etwas, es bleibt.
1: Die alten, immer noch wachsenden Beuys-Eichen beeindrucken Milo Rau. Anders als so vieles an den Aktionen haben sie ein Eigenleben, unabhängig vom Künstler. Auch Milo Rau, der Leiter des Theaters in Gent, fühlt sich der Idee von Beuys verpflichtet, mit Kunst die Gesellschaft grundlegend zu verändern. Aber die starke Bindung an die Person Beuys und dessen Esoterik betrachtet der Theater- und Filmemacher mit Distanz.
6: Natürlich habe ich einen holistischen Ansatz. Also ich sage, wer etwas verändern will, muss die Beziehungen der Menschen untereinander, muss die Distributionsmöglichkeiten von Kunst, wie man es produziert, also das ganze System verändern. Ich glaube, halt immer, ich habe einen sehr, also im Vergleich zu Beuys, einen recht unesoterischen Ansatz gehabt.
1: Rau ist Materialist im besten Sinne. Kritik an kapitalistischen Ausbeutungsverhältnissen bedeutet bei Rau, Wissen muss in Praxis münden, institutionelle Strukturen müssen verändert, das System umgebaut werden.
6: Weil ich einfach gemerkt habe, dass man tatsächlich nur durch den Umbau, marxistisch zu sagen, der Produktionsbedingungen und einfach auch des Erfindens von Institutionen, die es nicht gibt, auf das Level kommt, auf dem diese Welt stattfindet.
1: Milo Rau hat sich mit Reinszenierungen von historischen Ereignissen, sogenannten Reenactments, einen Namen gemacht. Genauso aber auch mit der künstlerischen Vorwegnahme zukünftiger Ereignisse oder Versammlungen. Bei das Kongo-Tribunal ließ er ein ziviles Volkstribunal abhalten, das es so nie gab. Mit der General Assembly gründete er ein bisher nicht existentes Weltparlament, in dem auch Ungeborene, Tiere und Ozeane repräsentiert waren. Milo Raus Realtheater, in das er Betroffene oder ehemals Beteiligte integriert, beschwört die Gegenwärtigkeit des Vergangenen oder Zukünftigen. in Gesichtsausdruck und Stimme von Ivan Sagnet wirken sanft und doch entschlossen. Auf einem italienischen Tomatenfeld stellt er sich als Aktivist vor, der gegen die Unterdrückung durch die Agrarindustrie kämpft. In einer Halle eines Flüchtlingslagers am Rande von Matera spricht er bestimmt ins Mikrofon. Wenn wir nicht für unsere Rechte einstehen, dann wird das niemand tun. Bei einer Stadtversammlung erklärt er die politische Sprengkraft des Filmprojekts. Es gehe um eine Revolution der Würde. Eine Revolution, wie sie auch Jesus wollte. Wenn Ivan Sagnets Gesicht umhüllt ist von weißem Leinen und er Jesu Sätze spricht, wirkt er noch sanfter. Titel des Films von Milo Rau, das neue Evangelium.
6: Ich war dazu eingeladen, ein Projekt zu machen in Matera. Und das ist die Stadt, in der Pasolini im gibt. und so die berühmten Jesusfilme gemacht haben. Das ist quasi das Jerusalem, ikonografisch. Ich habe mir dann die Leute zusammengesucht aus diesem Film, sind mir da hingefahren und haben gemerkt, dass diese Stadt inmitten von Flüchtlingslagern liegt. Eine halbe Million rechtlose Menschen, strukturell rechtlos gemacht, um ihre Arbeitskraft auf den Tomatenfeldern auszubeuten. Und dann habe ich gemerkt, ein Jesus für ihm hier zu machen, muss mit diesen Menschen zusammen geschehen. Das haben wir dann gemacht. Also Jesus ist ein kamerunischer Aktivist. Äh, Seine Apostelinnen und Apostel sind Sexarbeiter. Wir haben eine Revolution gemacht, die Revolte der Würde, parallel zur, zur Revolte, die erzählt wird im, im Evangelium gegen das damalige Europäische Imperium, nämlich Rom.
1: Melo Raus, das neue Evangelium ist vieles, Bibelverfilmung, Dokumentation einer Revolte, Making-of. Die Ebenen gehen virtuos ineinander über. Der organisierte Aufstand verschwimmt mit der Geschichte von Jesus. Proben, Regieanweisungen der Filmemacher sind zu sehen. Auch die kritischen Stimmen gegen das Projekt. Für Milo Rau steht das filmische Ergebnis aber gar nicht im Zentrum, sondern der Eingriff in bestehende Verhältnisse.
6: Wenn dieses Projekt einen Sinn haben muss, und soll, dann kann es nur als ein transzendentaler Sinn sein im Umbau des Systems, in dem wir Filme machen, in dem wir zusammenleben, in dem wir Tomaten, Orangen und so weiter, Kartoffeln werden auch produziert, also Grundnahrungsmittel produzieren. Also es geht um die Nahrung, es geht um die Kunst und es geht um den Alltag. Und dass diese Verknüpfung plötzlich auf der Hand lag, wurde mir ganz klar.
1: Schon vor Drehbeginn in Matera muss Rau sicherstellen, dass die Asylsuchenden überhaupt mitwirken können. Dafür ist es notwendig, dass sie einen legalen Status erhalten. Rau lässt Unterkünfte bauen, als Häuser der Würde gibt es sie immer noch. Im Laufe des Projekts entsteht ein unabhängiges Distributionssystem für fair angebaute Tomaten. Der Film wird nicht durch einen der großen Weltverleiher vertrieben, sondern über eine eigene, unabhängige Plattform. So werden ökonomischen Zwängen und politischer Ungerechtigkeit konkrete Alternativen entgegengesetzt. Kunst als politisches Handeln. Milo Rau als Schüler von Beuys.
6: Also wenn wir sagen, wir machen eine Revolte der Würde, dann machen wir eine Revolte der Würde. soweit es geht, Und dann nutze ich vielleicht die Kunst in einer ähnlichen Weise, wie er das
1: auch getan hat. Aber auch Rau verfeinert den kollektiven und partizipativen Ansatz. Die Idee, jeder ist ein Künstler, wird kanalisiert und konkretisiert. Nicht jeder ist gleich Künstler. Und der Künstler eben doch... Künstler, Künstler.
6: Im Grunde äh, ist das auf, auf ganz viele verschiedene Distributionssysteme, die wir gebaut haben, jetzt verteilt. Und das ist wirklich der Unterschied. Die Kunst ist wie in ganz viele kleine Praktiken hineingeflossen. Und ich, ich bin und bleibe der Regisseur in diesem Projekt, der Filmemacher. Mein Ding ist natürlich der Film. Aber gleichzeitig hat sich das ja, aus meinen Händen wegbewegt.
1: Kunst als gesellschaftsverändernder Prozess. In Verbindung mit der politischen Brisanz und Zuspitzung dieses Prozesses fallen auch die Fragen an diese Praxis kritischer aus. Wer nutzt hier wen? Wer spricht für wen? Wie nachhaltig ist das Projekt tatsächlich? Warum sich nicht unabhängig vom Film in Matera engagieren? Aufgrund der vielschichtigen Anordnung ist Milo Rau, anders als vielleicht noch Beuys, gezwungen, diese Fragen sehr genau mitzureflektieren. Das tut er in der Making-of-Ebene des Films. Es sind zentrale Fragen für jede Form sozial engagierter Kunst, bei deren Wanderung auf dem Grad zwischen Kunst und Leben aber die Kunst wesentlich bleibt.
7: Wäre also das Objekt oder das Experiment in einer Aktion hagenau dasselbe wie eine politische Theorie, dann wäre es müßig, überhaupt in diesen verschiedenartigen Bereichen zu arbeiten, wenn also nicht aus zwei verschiedenen Ebenen quasi. Nicht deckungsgleich die Dinge zusammengeben, damit ein drittes sich daran entzündet.
1: Vier künstlerische Positionen in der Nachfolge von Beuys. Im Widerspruch zum Esoteriker, zum Selbstdarsteller und zum Großkünstler, zu dem die Kunstwelt ihn machte, aber voller Wertschätzung für den Performer, den Kommunikator und denjenigen, der nicht für, sondern mit den Menschen die Welt verändern und Zukunft gestalten wollte. Zwischen Kunst und politischem Denken, sagt Josef Beuys, entzündet sich ein Drittes. Bei Milo Rau, Jean Peters, Tino Segal und Philipp Ruch zeigt sich dieses Dritte. Sie verstehen ihre Arbeit als in die Gegenwart geholte Zukunft, als Modelle alternativer kollektiver Zusammenarbeit, als Imagination konkreter Utopien, als Umwandlung der Museen in Orte der Selbsterfahrung und Begegnung. Dazu nutzen sie neue, andere Mittel als Beuys. Der Anspruch aber bleibt gleich. Kunst ist Handeln im Hier und Jetzt, also Gestaltung von Welt. Am besten gemeinsam. Beuys, das dürfen wir glauben, wäre zufrieden mit seinen Nachfolgern.
3: Josef Beuys Revisited – Wie aktionistisch ist die zeitgenössische Kunst von Stefanie Metzger Es sprach Wiebke Puls Technik Peter Preuß Regie Stefanie Metzger Redaktion Martin Zein Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021